0: Phần 2 Quanh luật nhân quả Audio Yên thuộc chuỗi Quỳnh Share bởi Lê Đỗ Quỳnh Hương Nhiều cái quả người ta gánh bây giờ lại từ cái nhân xấu mà người ta đã gây từ cái đời kiếp xưa lơ xưa lắc nào đó đâu á Ai đâu mà nhớ Cho nên khi mà tự nhiên đời này á người ta thấy người ta sống tốt quá trời quá đất luôn mà vẫn phải chịu toàn cái chuyện gì đâu không thì người ta không có cam lòng. Trong khi nếu được sinh ra may mắn, mọi chuyện thuận buồm xuôi gió, gia đình khá giả, mặt mũi đẹp đẽ, cao ráo, vân vân, thì nhiều người không ý thức được rằng đó chính là một phần quả ngọt của những gì bạn đã tạo ra nhân tốt đẹp từ nhiều đời kiếp trước, mà họ chỉ đơn giản cho rằng tự nhiên nó được vậy á. Rồi cái mình xài vốn có sẵn của mình thả ga luôn Ăn xài tiêu pha Rồi đi chơi bời leo lỏng Chẳng tập trung vô trong cái chuyện đầu tư Tạo thêm những cái nhân tốt đẹp khác Để mai mốt mình còn có cái Mình thu hoạch cho mấy vụ mùa sao chứ Cái là chừng nào mình xài hết trơn luôn Những cái quả đẹp đó Mình sẽ tuột dốc không phanh Vì nhân đẹp của mình đã cạn à, Chà mình nghĩ tới đó xong cái mình thấy tắc tị luôn và mọi sự hiểu biết đành dặm chân tại chỗ đó Cho đến đầu năm 2017 Mình được đi sang Ấn Độ ừ. Tới đất Ấn Mình được đến Bồ Đề đạo Tràng Nơi Đức Thích Ni từng ngồi hành thiền suốt 7 tuần Và ngẫm nghiệm ra quy luật nhân quả đó Tới đây thì mình nghe giải thích rõ hơn một chút thì là vậy Trước khi ngồi dưới cộ Bồ Đề và đã có cuộc hành thiền mang tính lịch sử đó, thì Đức Thích Ca Mâu Ni đã từng có 2 năm theo phái tu thiền. Ngài còn là một vị thái tử nữa, cho nên với những kiến thức uyên thâm nhận được từ sự giáo dục nghiêm ngặt để trở thành người điều hành của một đất nước trong tương lai, kết hợp với khả năng thiền quán bậc cao, thì cho đến một ngày khi duyên hội đủ, trong lúc ngồi thiền dưới cộ Bồ Đề, thì một khoảnh khắc ngài đã nhìn thấy được quá khứ của mình. Tức là nhìn thấy được những đời kiếp trước Mà trong đó Ngài đã nhìn thấy những gì Ngài làm không phải đó Thì một kiếp sau nào đó Ngài đã phải chịu trả giá Kiếp trước nào mà Ngài ăn hiếp một người khác Thì kiếp sau Ngài sẽ bị chính con người đó Dĩ nhiên là trong một số phận khác Ăn hiếp lại Và nghĩ rằng việc này chỉ có thể áp dụng vào riêng Cho trường hợp của mình thôi Thì Ngài đã tiếp tục dùng phương pháp thiền quán Để nhìn về quá khứ của những người xung quanh Ngài nữa và Ngài đã phát hiện ra rằng, ồ, oh, thì ra tất cả mọi người đều phải chịu luôn đúng những quy luật vay trả trả vay, y hệt như vậy. Và thế là, Ngài đã rút ra một kết luận quan trọng, gieo nhân nào, ác sẽ gặp quả đó và không thể tránh thoát. Điều này đã làm cho mình thực sự gần hơn một bước trong sự tin tưởng vào độ thuyết phục của luật nhân quả. Tuy vậy, con người lý tính ở trong mình, à, cái con người mà bây giờ mình... À, Nghiên cứu nhân số học mình biết rồi Con người có mũi tên thấy mới tin Đó là mũi tên 147 Con người lý tính thấy mới tin của mình Vẫn cho rằng Có thể tất cả những chuyện này Chỉ là những giai thoại Vì đằng nào Đức Thích Ni Cũng sống trước chúng ta Phải nói là sắp xỉ 2600 năm lần Mà hầu hết những gì mà chúng ta đọc Ở dưới dạng văn bản như bây giờ Thì đều do những hậu duệ của Ngài ghi lại thôi và cái niềm tin của mình nó dừng ở mức đó cho đến một ngày, ừ, đúng rồi, một ngày khoảng năm 2018. Mình lại được tiếp tục gặp một nhân vật vô cùng thú vị. Chị là một chuyên viên trị liệu bằng năng lượng từ Mỹ về Việt Nam làm thiện nguyện. Và mình thật lòng nghĩ là với cương vị của chị, hả chả cần gì chị phải nổ hay gây ấn tượng gì cho mình hết. Và trong những cuộc trò chuyện với nhau thì chị có cho biết là chị cũng là một người thực hành thiền nhiều năm rồi. Và trong một ngày nọ, trong một phút giây chị ngồi nhắm mắt lại và hành thiền á, thì đột nhiên trong một khoảnh khắc, trước đôi mắt nhắm của chị chợt như nhìn thấy những hình ảnh như là ở trong một cái thước phim cũ vậy đó. Và trong cái thước phim đó đó, chị nhìn thấy một ngôi chùa cũ kỹ, trong đó có một vị nico mà gương mặt Y chang chị luôn Chính là chị chứ còn ai nữa Và ở đó còn có những người Phật tử Đến viếng chùa Rồi khi người Phật tử cuối cùng ra về Thì cô ấy đã tần ngần Vét từng đồng xu trong túi áo Ra trao cho vị sư cô Tức là có gương mặt của chị đó đó, Và nói là sư cô cho tôi góp một chút Một chút tiền xây lại chùa Chùa cũ quá rồi Xong rồi vị sư cô nhận số tiền ấy Nhưng chưa kịp xây chùa thì chị nhìn thấy vị sư cô ấy qua đời. Oh vấn đề, chị nhận ra cô Phật tử đã từng ngần vét tiền để trao cho vị sư cô ấy trong mặt mũi chính là chị gái của chị của đời này đó. Ta nói ra khỏi thời thiền chỉ ngồi bần thần và ngẫm thấy là quả thật như vậy đúng là những người thân của ta kiếp này luôn có một cái mối quan hệ qua lại gì đó với ta ở một đời kiếp nào đó trước đây và quan trọng hơn chỉ một ngày sau khi nhìn thấy thước phim này trong thời thiền chị gái của chị gọi điện qua nói chị nghĩ rồi em ơi chắc là mình phải gom góp tiền để dành xây chùa quá à? và đáng kinh ngạc hơn cái quá trình nhiều tháng sau đó chị chuyên viên trị liệu này đã phát hiện ra nhiều khoảnh khắc á, từ bên mỹ á, Chị đã phải vét túi từng đồng cuối cùng để gom góp, gửi về cho người chị gái góp tiền xây chùa ở quê chị. Đúng y như cái cách mà chị đã từng thấy cô Phật tử kia vét tiền trao cho vị sư cô là chị trong cái thứ phim đó. Ồ, điều này quả thật gây cho mình không ít ấn tượng. Hóa ra là nếu mà người ta có thể hành thiền một cách thật là nghiêm mật và đều đặn dài lâu thì trong một thời thiền sâu nào đó Vào một khoảnh khắc xuất thần nào đó, người ta có thể bất chợt nhìn thấy được một lát cắt nào đó của quá khứ vô lượng kiếp của họ. Và câu chuyện này làm cho mình bắt đầu nhớ lại một giấc mơ thật là lạ mà một người họ hàng đã kể lại cho mình cách đây vài năm. Bà và mình khá là thân nhau. Và mình hiểu là để duy trì cái cuộc hôn nhân rất dài lâu và tương đối yên ắn này Thì bà đã chịu không ít ủy khuất cùng nhẫn nhịn trước sự ăn hiếp của người chồng Vốn tính khá gia trưởng và nghiêm khắc Bà kể với mình là có một lần bà tự nhiên nằm mơ thấy cả ông và bà nha Nhưng mà trong một căn nhà nào đó lạ lắm chứ không có giống phải nhà của ông bà bây giờ Ở trong cái giấc mơ đó đó Bà ăn mặc rất là tươm tất lụa là, ngồi ở trong nhà mát mẻ Còn chồng bà đó lúc đó đó thì lại rách rưới như một gã ăn mày Rồi đi xin tiền về nộp cho bà Và bà thấy là trong lúc đó đó Cái cảnh mà bà thấy trong mơ là bà đang mắng giết ông tàn nhẫn luôn Vì hôm ấy đi xin về cho bà được chỉ ít tiền thôi và trong cái giấc mơ đó thì rõ ràng họ không phải vợ chồng mà là một cái mối quan hệ là chủ và có một cái gọi là chủ đi cai quản một người đi xin ăn và thức dậy bà bần thần luôn cái lúc đó mình nghe là mình đã hơi hơi mình nghi nghi rồi nhưng sau khi mà mình nghe lại tiếp theo cái câu chuyện gọi là sư cô nhận tiền xây chùa và đời này phải phải gọi là góp móc tiền ra để trả lại để cho người chị gái xây chùa đó Thì mình đã khá chắc chắn rồi Giấc mơ mà người họ hàng của mình nhìn thấy đó Không phải là một giấc mơ ngẫu nhiên Hay chỉ là một sản phẩm của trí tưởng tượng đâu Nó chính là một dạng thước phim của một đời kiếp nào đó Đã được lẻn vào trong giấc ngủ của bà Tương tự như là thước phim Mà người chuyên viên trị liệu kia đã nhìn thấy trong một thời thiền Và mình cũng nhận ra rằng Tuy bà không nói Nhưng có lẽ bà đã hiểu có lẽ vì một kiếp trước nào đó bà từng ăn hiếp cái người mà, mà từng đi xin ăn về nọt cho bà đó cho nên kiếp này bà phải trả để làm vợ của ông và để cho nhận lại được cái sự hòa là hà khác cũng như là ăn hiếp của của chồng mình đời này. Và đó có thể là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến cho bà chịu chấp nhận nhẫn nhịn sống cùng ông nhiều năm mà không một lời oán tháng. Tất cả những mẫu chuyện riêng lẻ này một khi sâu chuỗi lại với nhau, đã cho mình một nhận thức rất là quan trọng. Luật nhân quả không hề là một hệ thống lý thuyết sáo rỗng để người ta đem ra hù nhau hay là để truyền đạo cho nhau. Trái lại, nó vô cùng gần gũi thiết thực và luôn đã và đang được áp dụng cho mọi trường hợp, mọi tình huống, mọi chúng sanh. Chỉ có điều là ai hữu duyên được nhìn thấy nó thì tin, Còn ai chưa được thấy thì chưa chịu tin mà thôi Vậy thì trong lúc đợi tới lúc mà chúng ta được hay bị nhìn thấy rồi mới chịu tin Mà lúc đó đôi khi là những hoàn cảnh quá sức bi đát Thì vì sao ta không cố gắng nhìn nhận vấn đề rõ ràng Thông qua những câu chuyện của những người khác mà bạn tham khảo được Nếu bạn luôn ịnh cái luật nhân quả này ở trong đầu Bỏ nó vào trong mọi suy nghĩ, mọi hành động, mọi phát ngôn của bạn Thì bạn sẽ nhận ra rằng bạn sẽ bớt dạng tay làm nhiều thứ lắm Mình nói thiệt Nhỏ nhỏ đó hen Thì bớt tiện tay giết con kiến Khi không nhất thiết phải làm như vậy Bởi vì bạn phải tin rằng Bạn giết nó bữa nay đi Rồi sẽ có lúc nó giết lại bạn Hoặc là bạn sẽ bớt tiện tay gõ một câu Hạ nhục người khác trên mạng xã hội Bởi vì bạn biết là Bạn làm như vậy đi rồi một đời kiếp nào đó Hoặc là một lúc nào đó trong tương lai Bạn cũng sẽ bị người ta hạ nhục lại Y như vậy Hoặc giả bạn sẽ không dám Mạnh tay chiếm đoạt lấy chồng hay vợ của một người khác Nhân danh là bạn yêu người đó Bởi vì bạn biết là nếu ngày hôm nay bạn làm như vậy Sẽ có một đời kiếp nào đó Bạn sẽ bị giật chồng, giật vợ Đau khổ tột cùng Y như người ta bị bạn làm như vậy ngày hôm nay Lớn hơn thì bạn sẽ không dám lấy cái gì đó Của công làm của riêng Bạn sẽ không dám dùng những thủ đoạn xấu xa Bất chấp hết tất cả Chỉ để mưu lợi cho cá nhân hoặc là một lợi ích nhóm mà có thể tàn hại cuộc sống của những người khác Và bạn sẽ cân nhắc dữ dội Trước khi đốn hạ một cây xanh lâu năm Hay là tàn phá môi trường Hoặc là quyết định gây ra chiến tranh Dù lớn dù nhỏ Có rất là nhiều những ví dụ xung quanh mình Mà chỉ cần bạn nhìn thôi Bạn quan sát và bạn biết luật nhân quả thôi Bạn sẽ thấy bạn không dám làm nhiều thứ lắm Mà bạn biết không Cái thế giới này có đến gần 7 tỷ người đi nữa nó vẫn là một thế giới được tạo thành từ gần 7 tỷ cá nhân. Chưa kể muôn vàng chúng sanh như muôn thú, côn trùng, thực vật vân vân. Nếu mỗi ngày có thêm được vài cá nhân tự giác nghiệm ra tác động dễ sợ của luật nhân quả mà tự thắng mình lại thì bạn sẽ thấy thế giới này nó sẽ ngày càng yên lành khỏe mạnh hơn, biết là bao nhiêu không? Chưa kể đó, nếu những cá nhân đó thuộc vào nhóm của những người lãnh đạo nha những người nắm trong tay vận mệnh hoặc là ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người khác nữa, thì sự thay đổi tích cực của thế giới chúng ta đang sống sẽ còn diễn ra nhanh chóng, biết đến chừng nào nữa. Mình có nhớ một cái câu mà mình đã từng nói như vậy với một bạn trẻ, khi em ấy mơ về một gia đình đầm ấm mà em không hề có. Mình khuyên em đừng có nản mà nên gây lại cái môi trường ấm cúng từ đời mình, cho vợ con mình bắt đầu hưởng Thì em, mình có nói với em là Em à, cái gì chưa có thì mình lại xây Và ở bối cảnh hiện tại Khi cái vấn nạn thiếu ý thức Hay là thiếu hiểu biết rõ ràng về luật nhân quả Vẫn là một cái nỗi sót xa chung cho rất nhiều người Thì chúng ta không nên ngồi yên đó Và chỉ buồn hay là đau lòng xuôn xuôn nữa Mình nhất định phải nói cái câu Và làm cái việc là Cái gì chưa có thì mình lại xây Là xây từ đâu bạn biết không? Từ chính mỗi người mình chứ ở đâu? Không bao giờ là quá muộn để ta có thể học hỏi thêm một điều hữu ích cho cuộc sống. Huống hồ, điều này lại không chỉ có ích riêng cho chúng ta ở chặng đời này, mà nó còn dài lâu dài lâu về sau trong vô lượng kiếp nữa, đặc biệt là các bạn trẻ. Người trẻ luôn mang trong mình những nguồn năng lượng rất là dồi dào. Và nếu các bạn ý thức hơn được về điều này thì các bạn sẽ có năng lực cuốn nhiều người khác xung quanh các bạn làm theo bạn. Và quan trọng hơn nữa rồi thì sớm thôi thì các bạn sẽ lập gia đình, sẽ có những em bé và đến lúc đó thì các bạn sẽ dạy cho các con mình những điều vi diệu về luật nhân quả ngay từ những năm tháng rất sớm của cuộc đời. Lúc đó thì hiệu quả của cuộc sống mỗi người sẽ thay đổi như thế nào dẫn đến cộng đồng mà chúng ta đang sống nói riêng Rồi cả thế giới chúng ta nói chung sẽ trở nên an lành hơn và tích cực hơn ra làm sao? Bạn cũng có thể tưởng tượng ra rồi đó. Trong bạn có mình, trong mình có bạn, trong ta có nhau. Tất cả chúng ta đều hiểu biết về những tác động của luật nhân quả để cùng nhau chúng ta cùng xây dựng nên một thế giới an hòa hơn với nhiều người hiểu biết hơn các bạn nhé.